0: Buenos días, vamos a la página 214 con la pintura del Quinto ochento. Habíamos visto el anterior día la pintura del 480 y vamos a ver las diferencias que hay ahora en el Quinto Echento. Recordar en el 480 naturalismo, realismo, y había un estudio anatómico, pero no tanto como va a ser ahora con Leonardo da Vinci. Bien, y se va liberando de esquemas rígidos góticos. Importancia del dibujo sobre las formas. Ahora vamos con el quinto ochento. ¿Qué características tiene el quinto ochento? Mirad, lo primero que tenemos que entender es que aquí hay un estudio y una preocupación constante del movimiento y de la luz. Es decir, buscan una luz que sea totalmente real en los cuadros y buscan el estudio de las sombras. Dime. 214. Bien. Entonces, en los estudios que van a hacer, pues lógicamente cuando pinten un cuadro van a ver la luz que sea totalmente real y que no sea como el 480, que era todo como muy armoniosa la luz. Ahora van a hacer estudios en que la luz se va a reflejar en un sitio, pues más, dependiendo dónde esté el sol, si está en la naturaleza, y si hay árboles van a proyectar unas sombras y esas sombras pues, se plasmarán en los cuadros. Para que nos entendamos, en este Quinto Echento, en Italia, lo que van a hacer, van a ser cuadros que van a ser exactamente fieles como si fuera una fotografía. En la fotografía se ve perfectamente las sombras, las luces, todo. Entonces, van a plasmar eso, totalmente real, cuadros totalmente reales. También hay un estudio de esas luces en diferentes momentos del día. Es diferente la luz de la mañana, la luz de la tarde, la luz de la noche, entonces se van a plasmar también diferentes luces, ¿eh? luminosidad en los cuadros. Las composiciones las composiciones son totalmente sencillas, aquí en el quinto ochento, no va a haber composiciones ni retorcidas, sobre todo va a haber la composición triangular. Y sabéis que las composiciones... Son los elementos del cuadro, dígase por ejemplo las figuras, cómo se componen en un cuadro. Por ejemplo, una composición triangular sería una figura alta en medio del cuadro y dos figuras más bajas flanqueando esa figura alta. Esa sería una composición triangular. Son las que más preocupan la predominancia en el quinto ejemplo y sobre todo con la figura de Rafael, ¿eh? que hará muchísimas composiciones de este tipo. ¿Una composición diagonal? Pues sería de esta manera, composición que sería como una diagonal, las figuras estarían debajo, haciendo las cabezas de cada uno como una diagonal. ¿Composición rectangular? Pues con las figuras en un cuadro que estarían todas en la misma altura. La composición, la distribución de las figuras. Y me podéis decir vosotros, oh, profesor, eh, sí, sí, las figuras están en el diablo, pero luego hay fondo, hay árboles, hay naturaleza hay arquitecturas. Eso da igual, pues yo había hablado de la composición de las figuras importantes. ¿sale? Bien, ¿qué más? Abandono progresivo de los contornos. En los 480, como ya había comentado, se evitaba mucho el contorno, predominaba no el dibujo Color. Ahora no, ahora hay una pincelada más suelta y los otros no se hacen tanto, se pinta de manera eh, que, que sea mucho más importante el color que el dibujo. Búsquela de la belleza ideal, sobre todo Rafael, veremos unas madonas que son de una belleza excepcional, en el libro expone que es una belleza peculiar, una belleza En Grecia, la belleza ideal de la letra, pues también lo plasma un poco a Rafael. Son composiciones muy armoniosas, pero también dinámicas. Es decir, todas las velas y madonas que veamos en el ángel van a estar como cierto movimiento. Pues como un pájaro, como tiene un pajarito, o están retorciéndose un poco en el escorzo. Sabéis que en el escorzo es un movimiento hacia adelante o a otro lado. Que es así, que es difícil de pintar las pues, pinturas en escorzo. Bueno vamos ahora a hablar de cada uno de los artistas, que conocéis perfectamente, como la Sultubas Ninja, Rafael, Miguel Ángel y... ...Vale, en este caso es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Leonardo da Vinci es eh, un maestro en los escorzos, van a estudiar muchísimo los escorzos. También movimiento de las figuras y estudio anatómico de ellas. Va a ser eh, muy bueno en cuestión de perspectiva. Es decir, la perspectiva que va a hacer va a ser una perspectiva. En, ¿Qué significa esto? No es lo mismo mi visión, cuando yo miro esta mesa, que cuando miro por la ventana un edificio. Es mucho más borrosa mi visión del edificio que de la mesa. Entonces, Leonardo eh, no da Vinci si lo que va a hacer, va a ser las figuras del primer plano mucho más nítidas, mucho más precisas y el fondo, que serán paisajes o arquitectura, las va a difuminar, las va a difuminar y no se van a ver tan bien. Es como si hubiera una especie de atmósfera neblina, nublina, eh, entre medio del primer plano y el fondo. Y a medida que va pasando el fondo de la profundidad va a ser más difuminado. El esfumato es la técnica que él utiliza para hacer esta neblina que parece que envuelve todo el cuadro y que hace que se vea peor lo de, lo de atrás que lo de adelante. Y sobre todo, Leonardo da Vinci su investigación de la luz, la luz de varios momentos del día. Bien, las fichas que tendréis que hacer, tenéis a Leonardo da Vinci, que la página siguiente, la 215, es la Virgen de las Rocas. Está en el Museo del Louvre, entonces sabéis que a mí solo me interesa el del Prado, ¿eh? Pero sí que veáis que es óleo sobre cartón. Leonardo da Vinci como que va a experimentar mucho con los soportes de las pinturas, ¿eh? Bien, y bueno, ¿qué aparece en este cuadro? Aparece la Virgen, ¿no? San Juan niño y el niño Jesús y un ángel es el siguiente. Mirad, a la derecha de la Virgen está Jesús, que está como bendiciendo, niño. En la parte izquierda de la Virgen está San Juan Bautista. Y luego el ángel que tiene eh, que tiene, vamos, este colorido rojo, ¿eh? este es el ángel. Vemos que la composición es triangular, lo vemos, y todo ello, en el fondo, vemos unas naturaleza, ¿no? Vemos que no hay ya arquitecturas, hay una naturaleza que hay una perspectiva aérea o atmosférica, que se ve lo del fondo mucho peor que lo de delante. La técnica del esfumato y un foco de luz. Vemos muy bien los rostros de la Virgen y del Ángel y del Niño Jesús, sin embargo, San Juan Bautista vemos que hay cierta sombra en su cuerpo, porque la luz proviene de la derecha, que no me confunda, de la derecha, a mano derecha, San Juan Bautista, a mano izquierda, y el Niño Jesús con el Ángel. ¿Lo vemos? Cuando dijimos derecha e izquierda en un cuadro es como si nos colocáramos de esta forma y aquí dijéramos a la derecha, a la izquierda, nos colocamos nosotros como la figura, ¿vale? Esto es importante cuando vayamos a comentar obras de arte. Bien, esto tenemos que hacer la ficha, se llama La Virgen de las Rocas. Hay en el Museo del Louvre, pero mira, hay otro cuadro casi casi idéntico en el National Gallery de Londres. Hace varios cuadros iguales. Pasamos, página 216, la Gioconda o Mona Lisa. Este cuadro, sabéis que es de los más importantes y de los más conocidos que tiene. Es chiquitísimo, ¿eh? es muy pequeñín, muy pequeñín. Y está en el Louvre también. Aquí lo que más importancia da es en el rostro y en las manos. Y el esfumato que veis, que es como una neblina en el paisaje del fondo. Si no entendéis algo, decírmelo, ¿eh? Bueno, esta es la mujer de un rico comerciante llamado Francesco de Yocondo, ¿eh? Y, y por eso se apoda eh, la Yoconda. Bien, se encarga porque acababa de dar un segundo hijo y era costumbre encargar retratos para festejar la ocasión. El paisaje es importantísimo porque, bueno... Veis que es un paisaje totalmente natural, como si hubiéramos hecho una fotografía, ¿eh? Se ve perfectamente lo que está para atrás, lo de detrás mucho menos, mucho menos nítido. Eh, la primera, eh, la mujer que está en, un, en este retrato, se ve perfectamente el velo. Si os dais cuenta del velo, es transparente. Esto es muy complicado de pintar, ¿no? Y luego también lo que tiene aquí, en el escote, que es como un plegadillo, plegadinos aquí, también es también es muy difícil. Las manos se ven muy monumentales y el rostro, bueno, hay muchísimas conclusiones de este rostro, porque se ve una mirada que es como desafiante y, al, y también, bueno, que es como de ternura. No tiene cejas, es otra característica que le dan a esta Yocunda y tiene una sonrisa, dicen, enigmática. ¿Cómo la sonrisa? Bueno, apenas se dibuja eh, y bueno, parece que es como una mujer dócil y a la vez que tiene como altanería, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que describe de la Gioconda. El comentario es que lleva al extremo más refinado el esfumato, esa neblina que está en el paisaje, y el tratamiento lumínico, lumínico, lumínico a través del claroscuro. El claroscuro lo vamos a ver muy bien en el barroco. Vamos a ver contrastes de luces y sombras. Aquí está empezando el claroscuro, porque el claroscuro de Leonardo da Vinci no es que no lo supiera hacer, pero no hace tanto contrastes. ¿eh? Bueno, y esta Gioconda, que sepáis que se convirtió en modelo a seguir de, de muchísimos pintores. ¿eh? Otra obra que tenéis que hacer la ficha es la última cena y tenéis que decirme la localización porque esta última cena de Leonardo da Vinci está en un muro, en un muro de una iglesia, en Santa María de la Gracia, en Milán, está justamente en el reflectorio donde comían. Bien, eh, aquí está Cristo, veis que está la pintura como que se cae un poco ¿eh? a pedazos. Esto es verdad que se está cayendo un poco a pedazos porque Leonardo da Vinci mezcló ahí unos pigmentos para hacer la pintura que parece ser que no fueron muy efectivos. Conclusión, que está la última cena, está Jesucristo, los doce apóstoles y es cuando está anunciando que alguien le ha, eh, le ha, ¿cómo se dice?, Traicionado, ¿no? Exacto. Que Judas la ha traicionado, que tiene la bolsa en la mano. Bueno, eh, la traición de uno de los apóstoles. La angustia y estupor que reflejan el gesto de todos excepto bueno, la figura de Judas y Cristo que está totalmente sereno. La luz suave y clara. Y hace en dos ángulos diferentes. Uno que es desde nosotros hacia Cristo y otro que es desde las ventanas hacia adelante. Vemos que hay un lado que está más luminoso también que otro, el que da la ventana. La perspectiva, excelente. Aquí sí que vemos la perspectiva en arquitecturas, ¿no? Y ese punto de fuga que da justo a la ventana central que está detrás de Jesucristo. Y bueno... No hay mucho más que contaros aquí, que deciros, bueno, pues que tenéis a la derecha, a la derecha del todo, está Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés, los tres siguientes que están como de tres en tres, Judas, Simón Pedro y Juan, que Juan también decían que era una mujer y al final, pues bueno. Sabéis que la Iglesia no lo permite decir que fue una mujer, pero con estos cabellos, y como siempre está así como más feminada, dicen que era la mujer. El siguiente grupo, que está a la izquierda de Jesús, sería Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Y el último grupo, que parece que están así como más protestando, es Mateos, Judas Tadeo y eh, Simón el, Ceto, el Celote. ¿eh? ¿Veis Judas y la bolsa? Bueno, pasamos a Rafael en la página 218. Bueno, Rafael, solo tienes que estudiar una pintura. En la, en la estancia de los museos vaticanos van a decir a Rafael que haga una pintura al fresco. Estos ¿eh? no son al óleo, son al fresco. Y las va a hacer en la, estadia, en la estancia de la asignatura. Esta es la única ficha que tenéis que hacer de él. Pero quiero que también veáis o sepáis que hay muchas pinturas de Rafael de Madonas, de vírgenes. ¿Vale? Madonna en italiano es virgen, entonces hay muchos retratos de, virgen, de la Virgen María. ¿eh? Bueno, viaja a Florencia, ¿eh? aprende de Leonardo y de Miguel Ángel. Y hay muchas Madonas, como el Gran Duque, la Madonna del Jirguero o los esposorios de la Virgen, que esta la tenéis abajo, los esposorios de la Virgen. ¿eh? Vemos la arquitectura, que está en el fondo totalmente, re, totalmente renacentista, de arcos de medio punto, columnas de orden jónico. Vemos el tambor, totalmente renacentista, con cada uno de los lados son ventanas rectangulares, perfectas, y, el, y la cúpula, ¿eh? que está en color verde. Bien, Su fama llega a Roma y el papia, Papa Julio II, que también va a trabajar con Miguel Ángel, lo llama para participar en la decoración de la estancia del Vaticano. ¿eh? La primera dependencia que pintó fue la de la asignatura, llamada así porque allí se firmaban los actos de gracia. Los muros lo va a pintar al fresco y se llama la disputa del sacramento y la que nosotros tenemos que estudiar en la Escuela de Atenas. Imaginaros lo que en la escuela de Atenas, pues todos los filósofos que había en Atenas. Mirad, Platón es el que está en color eh, pues naranja, ¿no? Aristóteles es el que está en color verde, azul, <ríe> en el centro, está Platón y Aristóteles. Platón tiene el libro El Timeo y Aristóteles tiene el libro de Ética. Es eh, una alegoría a la filosofía que alude a la verdad revelada, que también esa verdad también está dentro de la Iglesia. ¿eh? Bueno, hay otros filósofos como Sócrates, Pitágoras y Ptolomeo. Y él lo que hace es una recreación de las caras de estos filósofos con gente contemporánea de él. Por ejemplo, a Platón le pone la cara de Leonardo da Vinci, la real de Leonardo da Vinci es la cara que tiene Platón. De Miguel Ángel la cara se la pone Heráclito y de Bramante, Arquímedes. Y Rafael se autorretrata, que está aquí en la esquinita. No sé si lo veis, está en blanco en una esquinina, esquinina, que está a la, a la mano derecha aquí. Está Rafael, es ese de aquí, vale, que se retrata como filósofo. Bien, es un homenaje a la arquitectura de la antigüedad. Vemos los techos artesonados, vemos arcos de medio punto, vemos esculturas en hornacinas totalmente renacentistas o clásicas y eh, bueno, quiso reproducir la Basílica de San Pedro del Vaticano que estaba todavía en construcción. Bien, ¿de acuerdo? ¿Mucho rollo? ¿Paramos cinco minutinos?